0: Estão a ouvir o podcast Na Cadeira da Papa, episódio 2 da temporada especial de quarentena. Trabalhar com crianças em casa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Na Cadeira da Papa, um podcast de uma mãe na missão diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Leonor Cício, sou autora do blog Na Cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast. E foi há duas semanas que comecei esta temporada especial de quarentena. Não, Não publiquei nada a semana passada ou melhor, não gravei nada na semana passada para o podcast porque não me foi de todo possível. tive doente, tivemos aqui, eu, o Francisco e a Teresa tivemos com uma virose, que não é o nosso corona, mas era outra virose e estive meio adoentada e com os miúdos em casa não me foi de todo possível. Também porque nas circunstâncias em que estamos não sei se consigo ter uma periodicidade semanal no podcast. Vou tentar, até porque eu gosto muito de gravar, gosto sempre de trazer temas pertinentes E acho que o podcast pode funcionar como uma companhia nestes tempos de quarentena. Portanto, hoje é 31 de março, terça-feira, nós já estamos em quarentena há quase 20 dias, pelo menos o Francisco já está desde dia 11 de março. Elas entraram no dia 12 de março por opção nossa, já expliquei isto em episódios anteriores, porque é que fizemos essa opção, e portanto já vamos com 20 dias de quarentena, não sabemos quantos mais dias é que isto vai ter que ser assim mas hoje resolvi vir ao podcast falar um bocadinho sobre como é que trabalhar em casa e sobretudo como é que é trabalhar com crianças em casa já que é uma realidade com a qual eu convivo há bastante tempo eu trabalho em casa desde, diria, 2012 2011 foi o último ano que eu tive um trabalho presencial A partir daí tive sempre trabalhos remotos, ou estava a a trabalhar no meu doutoramento, que entretanto suspendi, ou estava já com o meu projeto na cadeia da Papa, mas também tive um trabalho que trabalhava remotamente, só tinha que fazer pequenas deslocações a Lisboa temporárias, pronto. Sempre trabalhei a partir de casa, incluindo, sendo que estamos a falar desde 2012, sempre trabalhei com crianças em casa, a Luísa só entrou para a escola... Em 2013, a Teresa só entrou para a escola também em 2015 e o Francisco entrou para a escola em 2018, todos com um ano e meio. Portanto, eu durante pelo menos um ano e meio trabalhei em casa com um bebê ou uma criança e, portanto, ter agora três em casa e tentar manter o meu trabalho, que é basicamente o que eu faço para Na Cadeira da Papa é um desafio, não vou negar que não é um desafio, porque é, é diferente do que ter um bebê em casa, não é? Ter três crianças e sobretudo três crianças que estão com ensino à distância e que precisam do meu apoio e portanto o que eu quis fazer neste podcast é tentar deixar alguma das minhas dicas pode ser que, que ajude em alguma gestão em casa, não faço ideia, todas as famílias são diferentes todas as rotinas são diferentes, todas as casas são diferentes e sobretudo os pais que estão em teletrabalho e que têm que trabalhar a partir de casa, não faço ideia se o que eu vou indicar aqui é possível ou plausível e e se adapta ao, ao vosso tipo de trabalho. O que eu sei é que estas circunstâncias vão contribuir para uma revolução no emprego, porque as pessoas vão perceber que há outras formas de trabalhar, há outras formas de fazermos as coisas, e acho mesmo que vai ser um ponto de viragem, em muitos empregos e em muitas profissões quando se começar a perceber uh, como é que se pode usar o trabalho remoto de uma forma benéfica para para o seu pronto para o seu desempenho para o seu trabalho acho mesmo que quando houver esta consciência que se vai tirar partido das coisas boas que se praticaram dentro deste período por assim dizer não consigo especificar quais Mas provavelmente vão-se perceber que há reuniões que se conseguem resolver com e-mails ou há muitas coisas que se conseguem fazer com telefonemas e com videochamadas e que não necessitam de esperar tempo para fazê-las presencialmente, acredito. Isto vai agilizar muito equipas e prestações pessoais e individuais, não não duvido. Mas... hum, Eu não consigo falar genericamente para todos os empregos, mas diria que as circunstâncias em que estamos agora requerem medidas diferentes de emprego e de trabalho ou métodos diferentes de trabalho e que que devem ser vistas e revistas e aplicadas de forma a melhorar o desempenho. Eu falo especificamente no caso de pais. Eu acho que é utópico achar que ter um casal em teletrabalho em casa com filhos, que eles possam ter um desempenho de 8 horas diárias, como têm no seu local de trabalho normal, de uma forma ótima, não vai acontecer. Eu que trabalho em casa já há bastante tempo, e que conheço muita gente que trabalha em casa como eu, nós temos uma coisa em comum, nós não nos regemos por horas. Há, há, dias, que os, há dias que temos 6 horas de trabalho, há dias que temos 12 horas de trabalho. O nosso trabalho funciona muito por objetivos e por metas e não tanto pelo número de horas. Eu percebo que o número de horas é uma forma de controlar e contabilizar o trabalho que nós praticamos, mas acho que às vezes é forçosamente estarmos a ocupar oito horas do nosso dia sem essas oito horas serem altamente produtivas e às vezes temos metas ou objetivos que conseguimos cumprir em 4 horas, estivermos realmente muito focados naquelas 4 horas, em vez de estarmos 8 horas completamente dispersos numa série de outras tarefas. E basicamente isso é o que eu tenho feito até agora e tenho adaptado agora, eu basicamente quando eles estão na escola, o meu, trabalho, o meu dia não tem 8 horas, na maioria das vezes, tem cerca de 6. Para mim é o suficiente para conseguir atingir aqueles objetivos e metas que me proponho. Isto não quer dizer que quando termina essas 6 horas, se eu tiver tarefas para fazer, ou coisas para tratar, ou e-mails para responder, que não vá fazer, obviamente que faço. Não tenho essa limitação. É provável estar a responder um e-mail uh, de alguém às 11 da noite, ou às 10 da noite, antes de ir para a cama... Não tenho essa limitação, portanto já tenho bastante essa flexibilidade. O que eu tenho feito agora com os miúdos em casa, para já trabalhar com eles em casa para mim é completamente impossível, não consigo. Eles requerem o meu apoio sistematicamente. O Francisco só tem 3 anos, não é não é uma criança que se põe um livro de fichas à frente e tem-me sossegado durante meia hora ou uma hora. impossível, elas já estão num nível diferente, já estão num patamar diferente, a Luísa já tem uma série de atividades já bastante estruturadas e tem o dia completamente ocupado com tarefas, eu basicamente só tenho que ajudá-la a gerir essas tarefas e organizar essas tarefas e basicamente ajudá-la em alguma dúvida que ela tenha, que não são assim muitas e dar uma vista de olhos, ela pede-me sempre para ver o que é que eu acho do trabalho dela antes de enviar à professora é legítimo. A Teresa faz tarefas um bocadinho mais curtas, mas também me sinto como ela e faço uma gestão do dia, do género hoje vamos fazer isto, isto e isto, a escola delas tem dado essa flexibilidade e basicamente ela tem os materiais também que têm uma postura bastante autónoma. Contudo, elas requerem sempre uma presença constante para que se sintam estimuladas a fazer as tarefas e que sintam que alguém está lá, por elas que elas não estão sozinhas. Uh, o Francisco, não, o Francisco requer mesmo atenção e requer que alguém tome conta dele para ele não estar chatear demais irmãs e para as irmãs estarem concentradas a fazer as tarefas delas. Portanto, durante o dia, basicamente, em, quando eles estão acordados, eu não existo, eu, eu não tenho consciência de mim própria, eu ontem cheguei à cama e percebi que não tinha bebido água o dia todo, por exemplo e estava completamente desidratada estava com os lábios super secos e não estava a minha pele mesmo muito seca eu tenho noção que eu desapareço para o mundo quando eles acordam até eles deitarem mas isto também tem outro motivo e se calhar é até é interessante abordar aqui eu eu garanto que durante estas 12 horas eles mais ou menos acordam às 9 e vão para a cama às 9, mais ou menos garanto que durante estas 12 horas eles têm totalmente e exclusivamente para eles e não é só para, as, para a questão académica é mesmo pelo suporte emocional que eles neste momento precisam eu estou extremamente preocupada e alarmada com o impacto emocional que isto está a ter neles e às vezes dizem-nos que nós neste momento estamos a ser pais e estamos a ser professores eu neste momento sinto-me, sinto que estou a ser psicóloga deles que que tenho um trabalho muito grande a, a fazer para minimizar ao máximo os danos que isto está a ter neles. Um, e, e o que é que é isto? É, é isto, é isto estarmos em casa, não podermos ir visitar a avó, não podermos ir à praia se nos apetecer, não podermos ir ao Sea Life. Nós temos um passo anual no Sea Life porque vamos lá quase todos os fins de semana, eles adoram ir ao Sea Life de não podermos fazer o que nos apetecer e dar a real gana de eu não poder pegar nos meus filhos e poder ir a um supermercado com eles, que era uma coisa que nós fazíamos tantas vezes. Esta mudança radical das nossas rotinas e dos nossos hábitos, eu não duvido que está a ter um impacto muito grande neles e sinceramente não sei que consequências é que vai ter e que mazelas é que vai deixar no estado emocional deles. E, portanto, eu comprometi-me que enquanto eles estiverem acordados comigo, que o meu trabalho, para além de tomar conta deles, de educá-los e daquilo que já faço diariamente, é minimizar ao máximo o impacto que isto está a ter neles. E como é que isto se faz? É tentar trazer-lhes um, um máximo de normalidade possível. É tentar ouvir os seus gritos de desespero, que não são gritos verdadeiros, são às vezes manifestações que não tinham anteriormente e tentar perceber de onde é que isso vem. Nós não podemos lidar com eles agora como lidávamos antes desta desta situação, tudo está a mudar, está tudo a mudar. A minha preocupação neste momento, sinceramente, todos os dias quando me deito, é perceber para que mundo é que eu acordo. O que é que o o amanhã é diferente do hoje e todos os dias o mundo está diferente e há notícias muito duras de de ler e de ouvir. Tento protegê-los um bocadinho disso, não tenho necessidade que eles saibam o que é que o mal que está a acontecer neste momento no mundo, tento que focar nas coisas boas mas tento muito ouvi-los e estar consciente neles e tentar que eles consigam perceber o que é que se passa com eles emocionalmente o que é que o que é, que é diferente o que é que, e tentar que eles expressem isso, é muito difícil é muito difícil para eles eu acredito que isto, eles não têm maturidade emocional para lidar com isto de forma nenhuma e é nisso que eles precisam mais do nosso apoio não é a resolver fichas e não é a tratar de mensalidades dos, dos colégios eu percebo, eu percebo que são questões práticas e que têm que ser tratadas e que têm que ser faladas e que têm que ser exploradas mas neste momento a minha preocupação é mesmo esta é que mundo agora às 6h36 que mundo é este às 6h36 para qual os meus filhos vão acordar daqui a nada o que, é que, o que é que vai mudar ainda mais e o que é que eles têm que lidar ainda mais e portanto foi o compromisso que eu, que eu fiz e eu, eu percebo que não seja possível a todas as famílias fazerem isso eu tinha aqui uma série de coisas escritas mas entretanto já extravasei aqui o que eu tinha desplaneado antes de um, falar aqui e, mas pronto, olha o que eu tenho feito essencialmente é acordar mais cedo tenho acordado às 5 da manhã para trabalhar, eu por exemplo daqui a pouco vou ter uma reunião às 7 com outra pessoa que também tem um filho e que o filho não, não é possível para ela trabalhar, para essa pessoa trabalhar quando o filho está acordado, portanto daqui a pouco às 7 vou ter uma reunião, as coisas estão a mudar, estas coisas mudam e eu optei por acordar mais cedo porque mais ou menos entre esta hora, entre as 5 e as 9, tenho 4 horas de trabalho e são 4 horas em total silêncio, em total concentração e eu tiro o maior partido que consigo destas 4 horas, estas 4 horas valem-me pelas 6 ou 7 horas que eu tinha em um dia regular que era muito mais relaxado eu estou super focado e trabalho nestas 4 horas muito intensamente e consigo produzir muita coisa quando eles acordam eu desapareço para o mundo eu dedico <risos> completamente a eles obviamente como acordo às 5 quando eles se deitam eu também me deito um, coisas que eu não tenho feito e que sacrifiquei não tenho visto séries e quem me segue por exemplo no Instagram sabe que eu vejo muitas séries e eu vejo muitas séries por exemplo à hora de almoço, vejo uma série, estou a almoçar estou a ver uma série, não medo todo possível, nem quero nada fazer isso, quero estar a almoçar com os meus filhos, não quero nada estar com o um ecrã à frente a ver uma série, não tenho visto a minha série à hora de almoço, uh, via também uh, quando me deitava, quando me deitava não precisava de me deitar às 10 da noite, 11 no máximo, podia me deitar à meia-noite ou até depois da meia-noite, agora tenho que me deitar relativamente cedo para conseguir acordar às 5, portanto, as séries acabaram, não tenho visto rigorosamente nada mas eu estou confortável com isto isto é o que eu quero fazer e é o que eu sinto que tenho que estar a fazer são estes pequenos sacrifícios e a verdade é que nós não podemos encaixar a nossa vida toda antiga, antes desta situação não podemos encaixar a nossa vida toda como era neste neste novo molde não encaixa, não vai encaixar não, não tentem porque não vai encaixar Uh, e a ideia que, ah, eu não, agora não vou perder tempo no trânsito a levá-los para a escola e para o trabalho, vai-me dar mais tempo para isto, para aquilo, esse tempo vai ser ocupado com outra coisa qualquer. E isso não acontece, eu também achava isso, eu também gastava uma hora, duas horas por dia a levá-los e aí buscá-los. Portanto, eu disse, ah, agora vou ter estas duas horas extra por dia para whatever. Não, não está não a acontecer, eu não estou a ter essas duas horas extra por dia. Estão-me a faltar essas duas horas até. Uh, portanto, isto tem que se tem mudar um bocadinho a mentalidade e tem que se mudar a forma como, como, como olhamos para as coisas como olhamos para os nossos trabalhos, para os miúdos uh, para as casas uh, nós é que temos estado a tra- eu costumava ter uma pessoa que vinha cá ajudar a casa, não faz sentido nós estamos de quarentena e ter uma pessoa a entrar e a sair sistemat- sistematicamente da nossa casa, portanto, nós é que estamos a tratar de tudo. Os miúdos têm sido incríveis, ajudou imenso e temos feito imensas atividades domésticas eh, pedagógicas. Eu tenho, por exemplo, o Francisco emparelha meias e a Teresa dobra as meias, e, bem, tem sido eh, bastante animado. Curiosamente, tenho andado, não ando nada estressada, ando extremamente calma consigo lidar com as coisas com muito, com todo eu, por assim dizer, consigo encarar tudo com bastante facilidade, não sei como, não sei como é que desenvolvi esta capacidade, mas pronto, olhem, já estou aqui a falar há quase 17 minutos, e ainda não vos dei dicas nenhumas sobre trabalho, verdadeiramente, mas olhem... Tentem acordar mais cedo, mais cedo que os miúdos, para tentarem desenvolver tipo o máximo de trabalho produtivo, ou seja, aquelas coisas que vocês precisam mesmo estar concentrados a produzir antes deles acordarem e deixarem pequenas tarefas do género, responder a e-mails, fazer telefonemas, efetivamente para durante o dia. Normalmente, eu quando tinha crianças em casa, antes desta circunstância, deixava esses... Esses assuntos, por exemplo, para quando tinham cestas, eu neste momento ninguém faz cesta cá em casa, portanto eu agradecia que o Francisco fizesse cesta, mas ele não está para ir virado e portanto quando eu tenho telefonemas ou reuniões marco antes de eles acordarem e normalmente as pessoas têm aceitado bem e... Hum. Telefonemas é um bocadinho complicado, mas tento também é, encaixar com o pai, quando o pai consegue estar com eles eu consigo estar um bocadinho mais sossegada. Uh, temos gerido desta maneira, sei que muitas famílias estão a fazer isso, estão a fazer uma espécie de turno em que um, um progenitor está com as crianças de x a x horas enquanto o outro está a produzir e depois trocam e fazem assim uma espécie de turno para conseguir cobrir os seus próprios trabalhos e ainda o cuidado às crianças. É uma questão de ver e tentar encaixar. Agora, uma coisa tem que, tem que estar bastante conscientes. O, nuvo, o nível de produtividade em casa é completamente diferente. Tanto pode ser mais como pode ser menos. Eu, sinceramente, eu sou muito mais produtiva em casa do que num cenário de escritório. Portanto, tanto pode ser mais como pode ser mesmo. Se realmente for mais, se calhar vocês não precisam daquelas 8 horas regulares de escritório. Uh, portanto, se calhar podem, conseguem fazer em menos tempo. Também temos que... Uh, Ser conscientes de que o tipo de trabalho que fazemos em casa e à distância tem outro tipo de interferências e outro tipo de de exigências que não tem um trabalho cooperativo no escritório. Isso tem que que ser em conta. As coisas têm que ser repensadas, basicamente. E nós já estamos há 15 dias nisto, há duas semanas nisto ou mais. Já é tempo suficiente para para sentar e pensar. As coisas têm que ser repensadas, têm que ser vistas de outro prisma e de outra maneira. Claro que eu não consigo generalizar para todas as profissões do mundo, é impossível. Mas há que tirar esse bocado, há que tirar essa hora ou essas duas horas para realmente juntarmos com as equipas ou juntar com os patrões e pensar as coisas têm que mudar porque não podemos encaixar o trabalho que tínhamos antigamente nestas circunstâncias. Não, não, Não é possível acontecer. Também um... É, é, não, não é benéfico para toda a família um, na, estarmos simplesmente a, a depositar na escola a responsabilidade de, tra- de cuidar dos nossos filhos porque a escola agora não consegue fazer isso temos que ser nós a fazer e sobretudo assegurá-los emocionalmente é muito, 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 mesmo muito importante é mesmo fundamental dar o apoio emocional que os miúdos realmente precisam eles vão precisar imenso Eu, pelo menos sinto-nos meus e os meus filhos que eles estão mesmo a precisar deste aconchego e e de uma pessoa lá presente por eles que que lhes traga um mínimo de normalidade nas circunstâncias em que estamos e portanto eu acho que isto vai ser mesmo um momento de viragem nos empregos e nos trabalhos em Portugal já muita gente tinha visto o trabalho remoto como eu já vi, como eu já vivo há, há vários anos que já vimos que o trabalho remoto é provavelmente o futuro e este é um bom momento para fazer esse exercício de treinar métodos e técnicas de trabalho à distância que possam corresponder da melhor forma aos vossos empregos. Um, olhem, já vamos aqui com 20 minutos de podcast uh, e não sei se ajudei, se disse alguma coisa de jeito. Pelo menos para mim foi bom falar uh, e mais não seja por isso que tenho o podcast para poder falar mas estou completamente receptiva às vossas mensagens e ao que tenho para dizer sobre isto estamos aqui por todos, para nos ajudarmos a todos não sei se vou conseguir ajudar alguém espero bem que sim, nem que seja uma pessoa E portanto podem me contactar por mensagem ou por e-mail com o que é que vocês acharam do que eu disse não sei se diz alguma coisa de jeito espero bem que sim mas não se esqueçam de subscrever o podcast na aplicação de podcast preferida e se ouvirem pelo iTunes não se esqueçam de fazer uma pequena review e dar uma pequena classificação que faz com que o podcast chegue a mais pessoas e consultem o post no blog em que vou deixar lá um pequeno resumo deste podcast e até para a semana espero eu, não vos consigo prometer que venha para a semana (risos) mas espero que consiga se conseguir cá estaremos até lá